0: La strana biblioteca Lettura in tre parti Terza parte La ragazza arrivò poco dopo che il vecchio se ne fu andato Come sempre si infilò nella stanza da uno spiraglio la notte di luna nuova», le dissi Si sedette in silenzio sul letto Sembrava stanchissima Era molto pallida ed era diventata quasi trasparente, tanto che attraverso di lei potevo vedere il muro alle sue spalle. «È a causa della luna nuova», disse. «Ci porta via tante cose. A me dà solo un po' di bruciore agli occhi». La ragazza mi guardò e fece cenno di sì col capo. «Se la luna a te non procura fastidi, significa che non avrai problemi. Sono sicura che potrai trovare la strada per uscire». «E tu? Non preoccuparti per me. Non mi pare che possiamo farcela insieme. Ma ti raggiungerò, ne sono sicura. Come faccio a ritrovare il cammino senza di te?» Invece di rispondere, lei mi venne vicino e mi posò un bacio leggero sulla guancia. Poi sgusciò fuori dallo spiraglio della porta e sparì. Rimasi seduto sul letto intontito per un bel po' di tempo. Il bacio mi aveva sconvolto al punto che non riuscivo a connettere i pensieri. Al tempo stesso la mia ansia si era svuotata dell'ansietà. E ogni ansia che non sia veramente grave, dopo tutto, non è un grosso problema. dopo tornò l'uomo pecora aveva in mano un piatto con una pila di donuts ehi che succede chiese sembri completamente fuori fase sei malato o cosa no stavo solo pensando è vero quello che ho sentito che intendi scappare stasera posso venire con te certo che puoi venire ma chi te l'ha detto una ragazza che ho appena incontrato nel corridoio «Dice che mi porterai con te. Non sapevo che ci fosse una ragazza tanto carina da queste parti. È una tua amica?» «Beh, sì!» esitai. «Davvero? Anche a me piacerebbe avere un'amica così. Se ce ne andiamo di qui, signor uomo pecora, sono sicuro che potrà avere un sacco di amiche carinissime.» «Sarebbe fantastico!» disse l'uomo pecora. «Ma se non ci riusciamo, sia tu che io, faremo una fine terribile.» «Con una fine terribile intende dire il vaso con decine di migliaia di vermi?» «Sì, più o meno», disse Moggio, l'uomo pecora. Il pensiero di passare tre giorni in un vaso in compagnia di decine di migliaia di vermi mi diede i brividi lungo la schiena. Ma i donuts appena fatti e la calda sensazione del bacio che conservavo ancora sulla guancia avevano dissipato i miei timori. Mangiai tre donuts L'uomo pecora ne mangiò sei. Con lo stomaco vuoto non riesco a combinare niente, disse come per scusarsi. Poi col dito tozzo si strofinò via un po' di zucchero dall'angolo della bocca. Da qualche parte un orologio suonò le undici. L'uomo pecora si alzò e scosse le maniche più volte per riassettarsi il costume sul corpo. Era tempo di andarcene staccò la palla di ferro dalla mia caviglia. Uscimmo dalla stanza e ci avviammo lungo il corridoio in penombra. Avendo lasciato le scarpe nella cella, ero a piedi nudi. Mia madre avrebbe fatto una scenata, appena avesse saputo che le avevo abbandonate da qualche parte. Erano delle bellissime scarpe di cuoio che mi aveva comprato per il mio compleanno, ma scricchiolavano e non potevo rischiare che con il loro rumore svegliassero il vecchio. Mentre avanzavamo verso la grossa porta di ferro, pensavo alle mie scarpe. L'uomo pecora mi precedeva, una candela accesa in mano. Dato che ero più alto di lui di mezza testa, per tutto il tempo mi vedevo davanti agli occhi le sue orecchie che ballonzolavano su e giù. «Ma senta, signor uomo pecora!» mi sbigliai. «Cosa c'è?» mi sbigliò lui di rimando. «Il vecchio ci sente bene?» Questa notte c'è luna nuova, quindi dormirà come un sasso nella sua stanza. Però è furbissimo, anche se a vederlo non si direbbe. Quindi non pensare più a quelle scarpe. Le scarpe si possono rimpiazzare, ma il tuo cervello e la tua vita no. Ha perfettamente ragione, signor uomo pecora. Se si sveglia e arriva di corsa e mi insegue con quel frustino, non potrò più fare nulla per te, non ti potrò più aiutare. Quando mi colpisce, perdo completamente il controllo di me stesso. Quel frustino ha qualche potere speciale. Buona domanda, disse l'uomo pecora. Ci pensò su un momento, poi disse... Sembra un normalissimo ramoscello di vimini. Ma chi lo sa? Ma quando inizia a colpirla con quello, non sa più reagire, giusto? Sì, infatti... Quindi faresti meglio dimenticare le tue scarpe di cuoio. Allora me le toglierò dalla testa, dissi. Camminammo ancora lungo quell'interminabile corridoio senza parlare. Ehi, mi disse l'uomo pecora dopo un po'. Cosa c'è? Non ci pensi più alle scarpe, vero? No, non ci penso più, risposi. Così, grazie alla sua domanda, le scarpe che mi ero sforzato di dimenticare tornarono a occupare i miei pensieri. La scala era fredda e scivolosa, il bordo dei gradini arrotondato dall'uso. Ogni tanto posavo il piede su qualcosa che doveva essere un insetto. Non è una sensazione particolarmente piacevole quando cammini a piedi nudi nel buio. A volte era qualcosa di soffice e viscido, a volte scricchiolava. Accidenti, pensai, avrei dovuto mettere le scarpe dopo tutto. Finalmente arrivavamo in cima alle scale, davanti alla porta di ferro. L'uomo pecora prese dalla tasca un grosso mazzo di chiavi. «Devo fare piano. Non vorrei svegliare il vecchio». «Certo», dissi. L'uomo pecora inserì una delle chiavi nella toppa e la girò verso sinistra. Ci fu uno scatto rumoroso e la porta si aprì con un lungo cigolio. «Altro che fare piano». Da qui in poi inizia un labirinto complicatissimo, osservai. È vero, disse l'uomo pecora, c'è un labirinto ora che ci penso. Non l'ho bene in mente, ma in un modo o nell'altro ce la caveremo. Quelle parole mi misero un po' in ansia. La fregatura con i labirinti è che soltanto alla fine sai se hai preso la strada giusta. Se scopri che ti sei sbagliato, di solito è troppo tardi per tornare indietro. Questo è il problema con i labirinti. Come mi aspettavo, l'uomo pecora dovette provare diverse vie e tornare indietro altrettante volte. Comunque, avevo l'impressione che in qualche modo ci stessimo avvicinando alla nostra meta. A volte si fermava, passava il dito sul muro, poi lo leccava con grande concentrazione, oppure si accovacciava per posare l'orecchio contro il pavimento, o conversava sottovoce con i ragni che tessevano la loro tela sul soffitto. Arrivato a una biforcazione, gli capitava di girare su se stesso come una trottola, prima di scegliere che direzione prendere. Questo era il suo modo di ritrovare la strada nel labirinto, tutto il contrario di quanto avrebbe fatto una persona normale. Intanto il tempo passava, l'alba si stava avvicinando e il buio pesto della notte di luna nuova sembrava attenuarsi a poco a poco. Affrettammo il passo, sapevamo di dover raggiungere l'ultima porta prima che facesse giorno altrimenti il vecchio svegliandosi avrebbe scoperto la nostra fuga e si sarebbe lanciato all'inseguimento pensa che ce la faremo? chiesi Sì, ormai siamo a posto di qui in poi è una passeggiata l'uomo pecora sembrava ricordare bene la strada che ci restava da fare corremmo lungo i corridoi svoltando un angolo dopo l'altro senza fermarci mai. Finalmente davanti a noi apparve l'ultimo corridoio. Potevamo vedere una porta in fondo e la luce filtrare attraverso le fessure. «Vedi, te l'avevo detto. Mi sono ricordato il percorso senza problemi», fece l'uomo pecora, tutto fiero. «Adesso basta che oltrepassiamo quella porta. Poi tu e io saremo liberi». «Aprimmo la porta e dall'altra parte...» Chi trovammo ad aspettarci? Il vecchio. La stanza era la stessa dove l'avevo visto per la prima volta. La stanza 107, al piano interrato della biblioteca. Il vecchio sedeva alla sua scrivania e mi guardava fisso. Accanto a lui c'era un enorme cane nero, un cane con gli occhi verdi e un collare tempestato di pietre preziose. Aveva zampe massicce, e sei artigli per ognuna. Le punte delle orecchie erano biforcute, il naso rossastro, come se avesse preso il sole. Era lo stesso cane che mi aveva morso tanti anni prima. Tra le zanne teneva il corpo insanguinato del mio povero storno. Lanciai un debole grido. L'uomo pecora mi sostenne perché non cadessi. «Sono secoli che aspettiamo», mi disse il vecchio. «Perché ci hai messo tanto?» «Vede, signore, ci sono molte ragioni per cui...» Iniziò a dire l'uomo pecora. «Zetto tu, cretino!» Tuonò il vecchio. Prese il frustino dei vimini dalla tasca posteriore e diede un colpo sulla scrivania. Il cane drizzò le orecchie. L'uomo pecora tacque. Nella stanza calò il silenzio. «Bene!» «Ora cosa debbo fare di voi due?» disse il vecchio. «Quindi non dormiva?» Nonostante la notte di luna nuova e quella roba lì, mi azzardai a domandare. «Sei uno sfrontato, tu lo sai?» disse sprezzante il vecchio. «Non so chi ti abbia raccontato certe cose, ma non è stato facile farmi fesso. Per me, capire quello che pensate voi due...» «È facile come contare le angurie nell'orto in pieno giorno!» Vidi tutto buio. La mia imprudenza aveva rovinato ogni cosa. Persino il mio storno era stato sacrificato. Avevo perso le mie belle scarpe e non avrei mai più rivisto mia madre. «Tu!» disse il vecchio, puntando il frustino di vimini contro l'uomo pecora ti farò a fettine con un coltello da cucina e ti darò impasto alle scolopendre. L'uomo pecora si nascose dietro di me, tremando dalla testa ai piedi. Quanto a te, ragazzo, proseguì il vecchio, indicandomi. Ti darò in pasto questo cane. Ti mangerà vivo, mettendoci molto tempo. Creperai urlando di dolore. Ma il tuo cervello mi appartiene. Non sarà cremoso, come lo sarebbe stato dopo aver imparato a memoria quei libri. Ma non ha importanza. Lo succhierò fino all'ultima goccia. Il vecchio scoprì i denti in un ghigno orrendo gli occhi verdi del cane brillarono di eccitazione in quel momento mi resi conto che lo storno fra le sue zampe a poco a poco stava crescendo quando raggiunse le dimensioni di un pollo riuscì ad aprire le mascelle del cane come un cric il cane cercò di urlare ma era troppo tardi la sua bocca si lacerò Si udì un suono di ossa spezzate. Il vecchio iniziò a picchiare freneticamente lo storno con il frustino. Ma lo storno continuò a crescere finché divenne grosso come un toro e schiacciò il vecchio contro il muro. La piccola stanza era colma del suono delle sue potenti ali. «Scappa il momento!» disse lo storno. Aveva la voce di lei della ragazza ma cosa succederà a te chiesi allo storno che in realtà era una ragazza non preoccuparti per me ti seguirò più tardi stai tranquillo svelto ora se non ti sbrighi sarai perduto per sempre disse la ragazza che in realtà era uno storno feci come mi aveva detto afferrai la mano dell'uomo pecora e scappai da quella stanza non mi voltai nemmeno a guardare indietro alle prime ore del mattino la biblioteca era deserta. Attraversammo la hall, spalancammo una finestra della sala di lettura e ci buttammo fuori. Poi corremmo per di fiato verso il parco, dove rotolammo sul prato. Restammo distesi lì, ansimanti, con gli occhi chiusi. Non mi mossi per un bel po'. Quando riaprii gli occhi, accanto a me l'uomo pecora non c'era più. Mi alzai e mi guardai attorno. Lo chiamai con tutta la voce che avevo in gola, non ottenne risposta. I primi raggi di sole iniziavano a illuminare le foglie degli alberi. L'uomo pecora era scomparso senza dirmi una parola, così come era svanita la rugiada del mattino. Quando arrivai a casa trovai pronta sul tavolo la colazione calda e mia madre che mi aspettava. Non mi chiese nulla, né perché non fossi tornato da scuola né dove avessi passato le ultime tre notti, né perché non avessi più le scarpe. Niente, nessuna lamentela. Strano, non era da lei. Il mio storno non c'era più, restava solo la sua gabbia vuota. Non domandai a mia madre cosa fosse successo. Mi sembrava più prudente non toccare quell'argomento. La figura di mia madre appariva un poco più scura come se delle ombre si fossero addensate intorno a lei. Ma forse era soltanto una mia impressione. Dopo quella volta non andai mai più alla biblioteca civica. Sapevo che avrei dovuto cercare qualcuno responsabile di quel posto e spiegargli quello che mi era accaduto, dirgli che c'era una cella nascosta in fondo al piano interrato. Altrimenti un altro bambino poteva fare la stessa orribile esperienza che era capitata a me. Ma la sola vista dell'edificio della biblioteca sul far della sera era sufficiente a paralizzarmi. Mi succede tuttavia a volte di pensare a quelle belle scarpe di cuoio che ho lasciato là sotto e all'uomo pecora e alla bellissima ragazza senza voce. Ma è accaduto veramente? In tutta onestà non posso esserne sicuro. Ciò che so con certezza è che ho perso le mie scarpe e il mio amato storno. Mia madre è morta martedì scorso, a causa di una malattia misteriosa martedì mattina se n'è andata in silenzio. C'è stato un semplice funerale e adesso sono del tutto solo, senza mia madre, senza il mio storno, senza l'uomo pecora, senza la ragazza. Sto qui disteso da solo al buio alle due del mattino e penso a quella cella al piano interrato della biblioteca. Quando sono solo, il buio intorno a me si fa molto profondo, come in una notte di luna nuova.